0: porque é assim.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, ao seu podcast, ao nosso podcast, o Focas em Ação. Eu gostaria de começar apresentando a galera para vocês que vai estar aqui junto comigo na discussão de hoje. Eu estou falando deles, Ação Nascimento, Bianca Aires, Gabriel Felipe, Gabriela Iane e Eliane Leite, todos alunos do curso de Jornalismo e Multimeios da Uneb em Juazeiro, do DCH Campus 3. E hoje vamos falar de um tema muito importante não só na comunicação, mas também em diversas outras áreas a gestão.
2: É isso aí Clenara, vamos discutir aqui entre os integrantes do nosso grupo o nosso entendimento sobre esse tema que é muito relevante e que foi bem explicado na nossa disciplina gestão da comunicação.
3: Eu acho muito legal inclusive esse nosso momento de debate para discutir o que cada um entendeu é... e dessa forma a gente aprende ainda mais né compartilhando nossas ideias e nosso ponto de vista.
0: Eu acho que deu para ficar bastante claro o conteúdo da disciplina né, que foi ministrada pela professora Rosane, né Bianca?
3: Durante toda essa primeira unidade de gestão da comunicação foi bastante discutido a importância da comunicação empresarial, do bom relacionamento para o crescimento das instituições. Então esses temas eles foram presentes em todos os autores estudados. Paulo Nassar, Gaudense Torquato... É, Luiz Alberto Farias. Então, todos eles tinham em comum essas discussões.
0: Isso, e não podemos esquecer também das palestras riquíssimas da professora Margarida Cuxi e da dona da Objetiva Comunicação, na Isara Góes.
4: Além de todas as mídias, né? como podcast e vídeos que foram disponibilizados durante a aula e que ajudaram a fixar o conteúdo.
1: Vamos iniciar a nossa discussão falando um pouco do papel da comunicação dentro de uma organização. E para descomplicar um pouco esse termo, alguém poderia dizer o que é uma organização?
4: Bem, eu entendo que é uma unidade social em que as pessoas interagem entre si para alcançarem objetivos comuns. E aí pode ser um órgão governamental ou não governamental, como empresas, organizações, entidades e por aí vai.
5: Sim, do ponto de vista né, administrativo, é, também pode ser relacionado ao planejamento e controle, né, porque aí a gente abrange uma gama de ações que o gestor deve tomar né, para atrair uma boa visibilidade né,
2: para a organização. Eu entendo dessa forma. E para manter uma boa organização é necessário que a gente tenha uma boa comunicação dentro da instituição e fora dela também.
1: Exatamente. E essa boa comunicação é algo que todo profissional deve ter. Porque ela começa, inclusive, na hora em que você vai concorrer a uma vaga de emprego. Se você souber se comunicar bem, já sai em vantagem em relação aos seus concorrentes. E dessa forma acontece com as empresas né, e organizações. Se você tiver ali uma comunicação bem estruturada, a sua empresa já sai disparada lá na frente.
0: É o que Margarida Klosch vai chamar de comunicação integrada, né?
1: Na aula da professora Rosane, quando ela perguntou
3: o que era comunicação integrada, eu confesso que eu não fazia ideia. É, só depois dos exemplos que os colegas trouxeram na aula, das experiências que eles tiveram a partir dos estágios, foi que eu fui compreendendo, né? Juntamente com as leituras sobre o tema, principalmente após a palestra de Margarida Couch, né? Que eu compreendi que comunicação integrada trata-se de unir planejamento, utilizar os meios de comunicação de forma correta e trabalhar o público, tanto interno quanto externo, para é, as instituições alcançar seus
0: objetivos. Isso, a comunicação integrada facilita o diálogo né, entre todos os setores da empresa.
5: Sim, e é justamente o diálogo ali entre esses setores, né? o administrativo, o mercadológico, o institucional e o interno, que permite um bom funcionamento dela. Né? E assim ela pode exercer de forma eficaz a missão e seus valores.
2: Sim, Excel. E assim o setor de comunicação pode traçar uma estratégia para atingir o objetivo da empresa. Essa união de esforços gera uma satisfação nos funcionários e também para o lucro da instituição
1: e assim todo mundo sai ganhando, né? Então, para resumir, o setor de comunicação ele deve buscar saber toda a informação possível, né? Então ele precisa conhecer profundamente a empresa e integrar reunião, planejamento, para poder traçar essas estratégias e gerar bons resultados.
4: Sim, e na minha opinião, esse cuidado com o que acontece dentro da empresa é importante tem que olhar ali para o funcionário. Se ele estiver satisfeito, com certeza a produção tende a aumentar. É preciso dar uma motivação para que eles possam colaborar cada vez mais.
1: E olha, eu vou te contar, pelo que eu vejo, as pessoas só disputam para trabalhar em determinado local, primeiro, se pagar bem, né, que aí todo mundo quer. E segundo, se for conhecida por manter ali uma boa relação com seus funcionários.
2: No filme Fuga das Galinhas mesmo, a gente pode observar essa questão, como é interessante a gestão de pessoa dentro desses espaços. É Um exemplo é quando o galo Rock aparece no galinheiro. Ele consegue muito bem conduzir as galinhas, incentivar elas e até mesmo levá-las a acreditar que elas pudessem voar.
0: É, é bem lembrado, Gabriel. E, e isso acaba dando um gás para que elas voltem a planejar a fuga do galinheiro.
1: Isso, essa motivação que o Galo Rock oferece é justamente a motivação que todo funcionário deve ter para exercer ali seu ofício e melhorar seu desempenho. Isso tudo está no pacote, né, quando se fala em ingerir pessoas. Exatamente, eu super concordo com sua fala. O
3: desenvolvimento de uma empresa, ela precisa... É, de uma boa comunicação, de uma boa gestão de pessoas, justamente o que Ivane Bueno comentou, né? que hoje as instituições elas precisam levar em consideração a opinião de seus colaboradores. Né? Eles têm algo a dizer, eles têm ideias, eles têm opiniões que com certeza acrescentam na empresa.
5: E o que a gente não pode esquecer é que, além de, é, da integração né, desses setores, também é necessário buscar base científica né, para saber traçar melhor uma estratégia. Né? Tem, que ser, tem que ter conhecimento, na verdade, do cenário atual, de como já foi feito, as crises que já ocorreram em nossas empresas, aliás, em outras empresas. Né? E assim, o gesto ele pode até tomar as devidas providências para que não aconteça nada parecido com a dele. né Porque eu vejo o cenário do outro, aprendo com aquilo, né, e já posso implementar na minha rotina.
0: E isso acaba é, ampliando os horizontes dos gestores com tanta informação adquirida, ele acaba tendo uma visão diferenciada para poder lidar, aí, inclusive, com novas crises que podem acabar aparecendo.
1: Bem, isso é a teoria aliada à prática. Né? Se você tiver uma base teórica muito boa, provavelmente não vai encontrar dificuldades na execução das tarefas que você tem que realizar.
2: Luiz Alberto de Farias até fala sobre essa questão no texto que a gente leu, que existe uma inter-relação entre o campo acadêmico e a prática, que muitas vezes é ignorada.
5: É, e acaba que os dois eles precisam caminhar juntos, né, para ter um bom resultado, né? Essa visão científica, mesmo que o Alberto de Farias nos traz, é, na verdade, problemática do senso, né? Aliás, são as problemáticas do senso comum. Tento ali que foi observado em sociedade para depois ser estudado e validado. E essa base científica, né, junto com a prática do mercado e do trabalho, acaba gerando sempre né, bons frutos para quem está né, dando dando esse pontapé. Vocês
4: aí falando em, em teoria e prática me fez lembrar de outra coisa que acontece muito com algumas organizações. Elas tendem a traçar missões, visões e valores e em muitas situações isso só fica na teoria. O seu discurso muitas vezes não condiz com sua prática.
1: É e aí a gente tem um problema, né? As empresas, elas precisam ser transparentes. Isso não pode acontecer de forma alguma, principalmente que hoje em dia as pessoas têm acesso à informação facilmente através das plataformas digitais.
0: É uma questão de coerência, né? A empresa precisa conquistar o seu público-alvo e para que isso aconteça, ela precisa ser clara sobre o cenário atual dela, suas atividades e suas tomadas de decisões.
2: É isso mesmo Aline, o público precisa criar essa confiança, a relação com a empresa, pois a maioria das marcas hoje em dia precisa ter essa preocupação para poder se destacar no mercado.
3: Exatamente isso, né? os clientes eles precisam acreditar, perceber que a empresa está verdadeiramente interessada não só em ganhar dinheiro como também gerar valor e ajudá-los.
1: E aí a gente já entra na fala de Margarida Conchi que colocou muito bem as necessidades desse novo tipo de consumidor, né, que é aquele que está em constante vigilância, que cobra mesmo das marcas que ela tenha determinada postura no mercado.
5: Elas realmente querem uma marca que respeite o ser humano na sua diversidade. Que seja sustentável, que seja atenciosa, transparente e que tenha uma certa responsabilidade social, né?
4: Sim, e é aí que muitas empresas e instituições acabam se perdendo. Porque se elas não tiverem uma boa bagagem, uma boa comunicação para lidar com questões como essas, elas acabam enfrentando diversos problemas e ficam ali. Apagadas frente a outras que se destacam
1: O filme Obrigado por Fumar Ele também tem um pouco dessa pegada O Nick Naylor, ele mostra um grande poder De persuasão com as palavras dele Sempre que ele vai defender A indústria dos cigarros E ele era bem informado A fala dele tinha uma boa base Ele usava dados e tudo mais E conseguia deixar as pessoas confusas A gente percebe isso, né? elas ficavam ali sem palavras Eu achei sensacional esse filme
2: Exatamente por isso que o planejamento em comunicação é fundamental. E aí a gente precisa também de uma união das,
0: das áreas de comunicação do jornalismo, né, das relações públicas, da publicidade, propaganda, do audiovisual, enfim. Tudo precisa estar em diálogo para que esse planejamento aconteça.
3: Eu fiquei apaixonada por esse assunto de planejamento e comunicação de Araújo Neto. Com certeza é um, um tema que eu vou pesquisar muito, porque fiquei bastante interessada mesmo. Inclusive, é, foi muito ligado o texto dele, a palestra de Margarida, e também as explicações da professora Rosane. É, ele deixa muito claro que toda empresa, para que ela cresça, ela precisa de um planejamento de comunicação bem definido. E que esse planejamento ele envolve muitas etapas, como por exemplo, conhecer bem o mercado, né? quem são seus concorrentes, o seu produto e, além disso, as características da sua própria empresa. Ele afirma que a ausência de um planejamento é um fator crucial importantíssimo para o fechamento de empresa. Se não tiver planejamento, a empresa vai fechar em algum momento. E ele comenta que o planejamento precisa ser detalhado e adaptável. Ó,
5: oh, eu adorei esse tema. Eu adorei, né? Porque às vezes a gente vive muito no improviso, né? Empurrando as coisas, deixando as coisas acontecerem,
2: deixando a vida nos levar, né? Como diz é Capagodinho.
5: É, né? Mas às vezes não é assim que a banda toca, né? a gente precisa de um planejamento, né? como a Sara comentou mesmo, né? que até plano de vida e de carreira a gente tem que ter planejamento, tem que saber onde a gente quer chegar, quais são os nossos objetivos né? e traçar estratégias para chegar lá.
4: Exato, e é como a Bianca comentou, esse planejamento deve ser sempre adaptável à situação atual, porque ele pode sofrer mudanças. Quantas vezes a gente fez planos e aí, lá na frente, acabou tendo que mudar tudo porque aconteceram novas situações?
3: Eu estava estudando sobre esse texto de Araújo Neto e ele comentou sobre o planejamento ser adaptável. Eu me lembrei de um trecho de Rosália Delgaudio, quando ela fala lá no podcast Falação, é, que ela comenta que o planejamento e estratégia deveria ser feito a lápis. E, e é muito isso, né, que é uma forma, ela quis dizer que é preciso acompanhar o planejamento e ajustar algo sempre que necessário para alcançar os objetivos daquela empresa. Então, estratégia não é algo fácil, não é como uma receita. Estratégia e planejamento, elas vão sendo moldadas de acordo com o que está acontecendo, né. Por exemplo, quantas empresas tiveram que se adaptar nessa pandemia, quantas empresas tiveram que se ajustar ao que estava acontecendo.
2: Inclusive, a MRV Engenharia lançou a campanha Hashtag Fica em Casa, e com isso ela preparou seus canais digitais para que a busca pela compra de apartamentos e processos de documentação fossem feitos de maneira totalmente online.
1: Até mesmo a Magazine Luiza, que tem crescido bastante nos últimos anos, ela lançou uma plataforma digital gratuita, a Parceiro Magalu, e esse projeto ele já estava sendo planejado, só que para operar em cinco meses. E aí depois que veio o isolamento social, eles tiveram que executar em cinco dias.
0: É, foi algo que, que poderia ter dado errado, mas no fim deu certo. Só mostra que a empresa estava preparada para lidar com esse tipo de imprevisto.
5: É, de forma bem resumida, é, para um bom planejamento é isso. É preciso realizar um diagnóstico da empresa, né? identificar a força, a oportunidade, a fraqueza, as ameaças, para poder pensar estrategicamente, né? como a gente vem debatendo em sala de aula.
4: Isso mesmo, a gestão da comunicação vai muito além de apenas postar conteúdo, produzir jornal e elaborar textos. É preciso ter uma visão ampla de planejamento e estratégia.
1: É isso, lembrando sempre de aliar a teoria e a prática. Espero que a nossa pequena discussão tenha ajudado a dar uma clareada no conteúdo e que contribua positivamente à comunidade
2: acadêmica.
0: Só